1: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich, wo uns ja eine gemeinsame, schöne deutsche Sprache verbindet. Wir Schweizer versuchen sie mit einer etwas kehligeren Intonation hier immer wieder äh, melodiös äh, in die Öffentlichkeit, in den Äther hinein zu interpretieren, während natürlich in Deutschland, hier vor allem Richtung Hannover, Göttingen, ein perfektes Hochdeutsch gesprochen wird, wo wir gar nicht erst versuchen, uns da heranzutasten. Die Österreicher wiederum mit einer sympathischen, fast etwas schunkelnden Färbung, großartig. Und äh, es ist eine besondere Freude, Weltwoche Daily machen zu können und zu wissen, dass so viele Zuschauer und Freunde und Kritiker, auch Skeptiker, aber auch wohlwollende Begleiter da in ihren beiden Ländern täglich dabei sind. Gestern habe ich sogar untereinander auf YouTube zwei Zuschriften erhalten. Der eine aus Nordschweden und der andere aus den Niederlanden. Wunderbar, ganz ganz herzlichen Dank. Das ist eben Frühglobalisierung, früh am Morgen bereits globalisiert europäisiert. Übrigens, die Schweiz ist ja das früh globalisierte Land schlechthin. Wir konnten Globalisierung schon buchstabieren, beziehungsweise wir konnten die Globalisierung schon praktizieren, bevor man sie in den Ländern um uns herum buchstabieren konnte. So jetzt aber genug gekalaut. Ich habe in meinem Büchergestell, ich habe das glaube ich schon mal erwähnt, hier in dieser Sendung ein Werk herausgepickt, Dank Annalena Baerbock. Ich muss hier der deutschen der Außenministerin ein Kränzchen winden. Dankzollen. Ohne Annalena Baerbock hätte ich dieses Buch vermutlich etwas länger da im Regal verstauben lassen. Doch aufgrund dieser Bestrebungen der Außenministerin der deutschen den äh, eisernen Reichskanzler Otto von Bismarck zu canceln, ihn aus dem kollektiven Gedächtnis des deutschen Außenministeriums zu vertilgen, habe ich gedacht, antizyklisch, contrarian, wie ich bin, gegensteuernd, wie es meine Art ist, dieses Buch herauszupicken und darin zu lesen. Bismarck von Emil Ludwig, Ernst Rowold Verlag. Emil Ludwig, einer der ganz großen Bestsellerautoren des letzten Jahrhunderts, ein Deutscher, der in die Schweiz emigriert ist, ursprünglich aus Berlin stammend mit ähm, jüdischem Hintergrund, hat fantastische historische Biografien geschrieben über Goethe, über Napoleon, über Bismarck hier dieses Beispiel. Und klar, wenn natürlich in Deutschland Bismarck zur Persona non grata erklärt worden soll, von ganz oben, dann muss ich hier mich vertieft mit dem auseinandersetzen. Und da ist mir ein Gedanke, ein Licht aufgegangen. Wer einen Otto von Bismarck cancelt, als Deutscher, als Außenminister oder als Außenministerin, der cancelt ja seine Geschichte. Und wer seine Geschichte cancelt, der cancelt ja auch sich selbst, der löscht seine Identität aus und den Boden, auf dem man steht und von dem aus man geht. Und wenn sie das machen, dann hat das natürlich weitreichende Konsequenzen, wenn sie sich aus den Bezügen der Vergangenheit lösen dann verlieren sie auch einen Bezug zur Zukunft. Sie verlieren sozusagen den Resonanzkörper und damit die Orientierung. Und deshalb ist das natürlich bezeichnend, dass diese hochorientierungslosen, geschichtsblinden Politiker, die 80 Jahre nach Stalingrad jetzt wieder Panzer in Richtung Russland senden, dass die natürlich jegliches Verständnis Vermissen lassen, das ist denen abhanden gekommen, das haben sie sich sozusagen heraus amputiert, wie eine Art kosmetisch-historischen Schönheitsoperation, die allerdings in reiner Hässlichkeit endet, jetzt im übertragenen Sinn gesprochen. Ähm, die haben sich im Grunde die, das Fundament ihres Handelns und auch ihres Denkens und auch ihre Wertmaßstäbe, ihre Wertmaßstäbe geraubt, benommen. Das ist hier das tiefere Thema. Und wenn sie eben nicht mehr auf dem Boden stehen, dann ja, flattern sie in der Luft herum. Und ich habe viele, viele Zuschriften bekommen ähm, von Deutschen, auch von ehemaligen Hochschullehrern, Philosophen, Politikern, besorgten Bürgern, ehemaligen Politikern, Lokalpolitikern zum Beispiel, die sagen, Herr Köppel, thematisieren Sie in Ihrer Sendung. Das geht doch nicht. 80 Jahre nach Stalingrad ausgerechnet an diesem Punkt schickt Deutschland Panzer Richtung Russland wieder in die Ukraine, um Russen umzubringen und das Ganze dann noch als Friedensleistung zu verbrämen. Das geht nicht. Und ein emeritierter Philosophieprofessor hat mir geschrieben, ähm, im Sinne der Erinnerungskultur, er sei natürlich dafür, der 6 Millionen getöteten Juden zu gedenken und dies sei ein Mahnmal ähm, der Demut und auch immer wieder der Erinnerung, was für Verbrechen in einer Diktatur möglich sind, deshalb darf man nie mehr eine Diktatur zulassen. Nicht nur in Deutschland nicht, sondern auch in allen anderen Ländern, weil eine Diktatur kann ein ganzes Land, kannst du sagen, also kann auch eine Hoch, ho, hochentwickelte Zivilisation korrumpieren. Aber wenn man schon diese 6 Millionen getöteten Juden gedenkt, dann müsse man eben auch, schreibt mir dieser Hochschullehrer aus Mannheim, dann müsse man eben auch der 26 oder 27 Millionen getöteter Sowjetbürger gedenken. Da waren sehr viele Russen dabei, Ukrainer, wobei mit den Ukrainern ist es so eine Sache, da streiten ja die Gelehrten darüber, inwiefern das eine Nation ist, Nation ist. Ich will mich überhaupt nicht in diese äh, besetzte Schlangengrube hinein ähm, bewegen und ich will da auch keine These aufstellen. Ich sage nur, ähm, dass hier ein historisches Verbrechen vorliegt dass, wenn man diese Erinnerungskultur ernst nimmt, natürlich auch von den heutigen Generationen, von den heutigen Politikern ernst genommen werden müsste. Aber wenn sie sich eben die eigene Geschichte abschneiden, dann fehlt ihnen ein historisches Bewusstsein und ohne historisches Bewusstsein sind sie verloren, völlig losgelöst. Major Tom, sie flattern im Raum wie George Clooney in diesem äh, Space-Film des, äh, des mexikanischen Regisseurs «Lost in Space», ähm, hieß er nicht, das war die Serie, aber äh, mit Sandra Bullock, ein toller Film und George Clooney, entschwindet im Weltraum. Das ist die deutsche Außenministerin, die Bismarck cancelt, völlig losgelöst und am Schluss äh, driftet Deutschland irgendwo in eine gefährliche, in eine ungute Gegend. Deutsche Politiker lassen sich ihr Aussehen etwas kosten. Baerbock zahlt 136.500 Euro für Styling, Habeck 83.000 Euro für Fotos. Unfassbar, Wolfgang Keudel heute auf Weltwoche Daily Online. 136.500 Euro für Styling von Annalena Baerbock, 83.000 Euro für Fotos von Habeck. Man kann diese Zahlen kaum glauben, aber sie stimmen hier analysiert und dargelegt von meinem Kollegen Wolfgang Keudler Weltwoche Online. Übrigens sehr viele interessante Artikel da, unter anderem auch von einem Justiz, Justiziar des Berliner Senats, eines Staatsangestellten, der hier über ukrainische Deserteure schreibt. In Berlin, man redet immer nur von den russischen Deserteuren, es gibt eben auch ukrainische Deserteure. Wir haben von Ivan Katschanowski, dem ukrainischen Historiker aus der Westukraine, einen detaillierten Bericht über den Militärputsch 2014 vom Westen orchestriert auf dem Maidan, hochbrisant und er schreibt hier, was auf dem Maidan wirklich geschah, im Westen herrschen falsche Vorstellungen vom Massaker in Kiew 2014, solange diese bestehen, bleibt eine friedliche Lösung des Ukraine-Konflikts unmöglich. Ganz wichtig, die deutschen Medien sind fixiert darauf, den Beginn dieses Krieges, auf die Eskalation, auf das Datum 22. Februar 2000, Entschuldigung, 24. Februar 2024 anzusetzen. Das ist aber nicht der Anfang dieses Krieges. Das ist die Eskalation. Aus der Sicht der Russen, strategische Empathie, die Situation auch mal aus der anderen Sicht betrachten. Aus Sicht der Russen hat dieser Krieg begonnen. 2014 mit diesen Vorgängen, die hier Ivan Katschanowski, ein ukrainischer Historiker, der unter anderem in Harvard gelehrt hat, jetzt an der Universität Ottawa, aufs Genaueste untersucht hat. Die AfD steht so gut da wie lange nicht. Vor zehn Jahren wurde die AfD als konservativ-euroskeptische Partei gegründet. Inzwischen ist sie nach rechts gerückt und damit erfolgreich. Der Politologe Wolfgang Schröder spricht hier in der Welt aktuell jede Regierungs Perspektive ab. Das ist typisch undemokratisches Denken von Akademikern, die einer Partei, die ihnen nicht passt, die Regierungsperspektive absprechen. Was heißt das eigentlich? Die Regierungsperspektive absprechen in einer Demokratie. Eine Regierungsperspektive haben alle Parteien in der Demokratie, denn sie sind demokratisch legitimiert. Wenn sie einer demokratisch gewählten Partei die Regierungsperspektive absprechen und sagen, «Die dürfen also, die werden nie und sie dürfen auch nicht.» und äh, es ist völlig undenkbar, dass die jemals re regieren, ja, dann stellen sie ja ihre Ideologie, ihre Meinung über die Demokratie. Das hat der österreichische Bundespräsident Alexander Van der Bellen gemacht, gegenüber der FPÖ, gegenüber ihrem Vorsitzenden Herbert Kickl, hat gesagt, auch wenn die stärkste Partei sind, denen werde ich nie äh, den Kanzler, das Kanzleramt übertragen, könnt ihr gleich vergessen. Das sind Ungeheuerlichkeiten. Aber in akademischen Kreisen ist man natürlich auch auf dieser Undenkbarkeit demokratischen, absolutistischen Politik ähm, der eigenen Hochmoral, ähm, die sich gerne über die Demokratie und über die rechtsstaatlichen Verfahren in einem Land stellt. Rechtsstaat heißt, alle halten sich ans Recht und das, was Recht ist, beschließen in Deutschland zum Beispiel die Politiker, das äh, entscheidet der Bundestag in geregelten Verfahren und die Wähler entscheiden, wie dieser Bundestag zusammengesetzt ist. Und wenn die Wähler entscheiden, dass hier die ähm, AfD in die Regierung gehört, ja, dann muss die AfD in die Regierung geschickt werden, wenn das irgendwie möglich ist, von der parlamentarischen Konstellation her. Und das ist eine Aussage, die tief blicken lässt und sie passt einfach zu dieser Verunglimpfungs- und Verleumdungsstimmung, die sie generell in deutschen Medien gegenüber dieser AfD haben. Und ich habe hier das Beispiel erwähnt mit ähm, Alice Weidel und dem ZDF. Und das ist eine Ungeheuerlichkeit. Dieser Beitrag im ZDF, ich weiß nicht, ob Sie ihn gesehen haben, dass der ZDF-Journalist hat hier unter Missachtung aller journalistischen Standards versucht, Alice Weidel in die Nähe domestischer Terroristen zu rücken. Er hat ihr einen, äh, einen, ein E-Mail, ein privates E-Mail unter die Nase gerieben. Und gesagt, diese Ausdrucksweise, das ist wie bei den Reichsbürgern. Da habe ich mir gedacht, um Himmels Willen, was ist die Problemhierarchie, was sind die Prioritäten dieses ZDF, so als ob diese Reichsbürger die ganz große Gefahr für diesen Staat bedeuten, wo Frau Nancy Faeser, die Innenministerin mit linksradikalen Wurzeln, 3000. 3000 Polizeibeamte angesetzt hat, um diese Rollatorgänge der Reichsbürger zu entschärfen, da der Öffentlichkeit vorgaukeln, dass die Bundesrepublik am Vorabend einer neuen Machtergreifung äh, stehe. Man hat äh, Waffen entdeckt, ja, Hellebarden und Armbrüste und ein altes Jagdgewehr. Ich meine, das sind ungeheuerliche Vorgänge, das sind fast schon Theaterinszenierungen, das ist absurdes. Theater, was da vorgeführt ähm, wurde, und gleichzeitig haben sie Silvesternachtkrawalle in Deutschland, wo Polizisten ähm, angegriffen und verletzt werden. Sie haben eine Verdoppelung der Messerstechereien. Da machen die Behörden offensichtlich nichts, aber sie haben genügend Ressourcen, Zeit und Aufwand, und die Medien machen mit hier auf diese Scheinbedrohung der Reichsbürger einzuprügeln. Und das ist dann das ganz große Problem für das ähm, ZDF. Gleichzeitig hat ja der Reporter dann auch noch die Wortwahlkritik von Frau Weidel in diesem Mail, sie hat glaube ich den Ausdruck Schwein verwendet, mit Blick auf bestimmte politische Kräfte, sie hat zwar nicht bestätigt, dass sie das geschrieben hat, sie hat es aber auch nicht dementiert, aber ich meine, auch vor diesem Hintergrund, mit was für Begriffen hat man diese Alice Weidel äh, verunglimpft, die sind gar nicht zitierfähig, wo waren da diese Anstandsheuchler und Anstandswächter des ZDF, meine Damen und Herren, ich meine, das sind ungeheuerliche Vorgänge, hier haben sie ein Gebühren, ein Zwangsgebühren finanziertes Fernsehen, das missbraucht seinen öffentlich-rechtlichen Auftrag um demokratisch gewählte Oppositionspolitiker in die Nähe von mutmaßlichen Kriminellen zu rücken. Und einem solchen Fernsehen müssen sie die Gebührengelder entziehen und sie müssen die Angestellten daran erinnern, worin ihr Auftrag besteht. Das muss man hier einmal klipp und klar und deutlich festhalten. Das ist ein Missbrauch, das sind Unsitten, das ist eine Schindluderei. Da wird das öffentlich-rechtliche Fernsehen als Machtinstrument der Mächtigen, der Etablierten zweckempfremdet, um die Opposition, die demokratisch gewählte Opposition, die sich strafrechtlich überhaupt nichts zu Schulden hat kommen lassen, mit einer weiteren Inquisitions-, mit einer weiteren Guillotinenbehörde behörde wird die gleichsam hier zu Leibe gerückt, nachdem auch der Verfassungsschutz bereits aufmunitioniert wurde von der Regierung. Das sind Bedrohungen der Demokratie, nicht die Reichsbürger mit ihren Rollatoren, da mag es vielleicht auch den einen oder anderen wirklich gemeingefährlichen Spinner geben, aber das ist nicht die ganz große. Gefahr. Das ist viel gefährlicher, wenn die Medien hier eine Stimmung der Alternativlosigkeit, eine Hetzstimmung kreieren gegen alle, die andere Meinung sind und jeder, der da irgendetwas kritisiert, der es wagt, die Stimme zu erheben, wird sozusagen jetzt als Reichsbürger und Nazi diffamiert und schon der Wortgebrauch rückt einen da in den Augen des ZDF in die Nähe dieser Gefahr, die gar keine Gefahr ist und die wahren Gefahren, die Bedrohungen, die werden eben ausgeblendet. Das sind Mechanismen, die man aufdecken muss und die natürlich auch eine Oppositionspartei wie die AfD aufdecken muss. Aufdecken muss man auch das, was in Berlin passiert. Da werden ja die Wahlen wiederholt aufgrund der Inkompetenz der Durchführung bei den letzten Berliner Wahlen und da macht mich aufmerksam ein Zuschauer. Von Weltwoche Daily hochinteressant, dass das Verfassungsgericht eine Hintertür offen gelassen hat. Die genaue Prüfung, ob die komplette Wiederholung der Pannenwahl von 2021 verfassungsgemäß ist, steht allerdings noch aus und wird erst im Nachhinein erfolgen, heißt es wörtlich auf tagesschau.de Quelle www.tagesschau.de-inlandwahl-berlin-urteil-101-html Das finden Sie, das können Sie nachschauen. Das heißt, dass wenn die Wahl jetzt stattfindet und ein Resultat, stellen wir uns das vor, ein Resultat herauskommt, das da den Richter nicht passt, dann könnten die rückwirkend jetzt diese Wahl für ungültig erklären und sagen, ja, die Wiederholung ist gar nicht verfassungsgemäß. Und das wirft schwerwiegende Fragen auf, denn...
0: Äh hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? For JD Power die Gewaltenteilung 2023
1: award information, visit jdpowercom in gestellt. Also, wenn man die Wähler zur Urne schickt. Unter dem richterlichen Vorbehalt, dass nach Stattfinden dieser Wahl die Richter dann noch beurteilen, ob die Wahl überhaupt verfassungsmäßig war, können sie ja im Grunde jeden beliebigen Wahlentscheid wieder rückgängig machen mit so einer Grundlage. Und das ist natürlich ein Verstoß gegen die Gewaltenteilung. Dann sind die Richter die eigentlichen Gesetzgeber, ja, die eigentlichen Wähler im Land. Und das ist auch eine äh, Entwicklung, die wir in den Vereinigten Staaten gesehen haben. Das ist dort die große Diskussion in den Verfassungsgerichten, da im Supreme Court, zwischen den Originalisten, den verfassungstreuen und den kreativen Verfassungsauslegern, die sich gerne als äh, richterliche Gesetzgeber aufspielen. Und in äh, Europa haben sie genau das. Das gleiche Problem dass ein Richterstaat sich auszubreiten droht. Ich bin natürlich für unabhängige Gerichte, selbstverständlich, die Justiz ist eine unabhängige Gewalt, aber der Auftrag der Justiz besteht nicht darin, Wahlen rückwirkend für ungültig zu erklären, nachdem die Leute gewählt haben. Wenn sie das machen, sehen sie natürlich Misstrauen, dann haben die Wähler das Gefühl, vor allem die, die dann sich verprellt fühlen, dass hier im Staat eine Art Staat im Staat, ein Richterstaat im Staat entstanden ist und die Demokratie zu schanden geht. Wo wird das eigentlich kritisch thematisiert in den deutschen Medien? Ich lese das nicht. Da fehlt bei den deutschen Kollegen ganz klar das freiheitliche, das rechtsstaatliche Bewusstsein umso tragischer und auch etwas peinlicher, als ja gerade viele deutsche Journalisten ähm, ausgerechnet jetzt da in der Auseinandersetzung mit, äh, mit Russland, mit diesem Krieg, immer wieder von diesen Wertestandards, von der rechtsstaatlichen Kultur Sprechen. Ich habe diesen ehemaligen Hochschullehrer für Philosophie in Mannheim erwähnt. Hier habe ich gerade die Zuschrift, eben wenn man ähm, der 6 Millionen toten Juden gedenkt, was äh, man macht mit dem Phase und auch mit einem echten historischen Gefühl der Betroffenheit, äh, dann müsste man ja konsequenterweise auch der 25 Millionen äh, Toten in der ehemaligen Sowjetunion. Gedenken. Und daraus leitet eben dieser ehemalige Hochschullehrer ab, wenn heute im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg eines nicht moralisch gerechtfertigt ist, dann ist es die Lieferung deutscher Panzer. Zweitens, dass 80 Jahre nach Stalingrad wieder deutsche Panzer gegen russische Soldaten rollen sollen, beweist einmal wer, wie scheinheilig und doppelzüngig die sogenannte Schuldkultur von der deutschen Politik gehandhabt wird. Dem ist nichts hinzuzufügen. Und entsprechend sind ja jetzt auch äh, doppelzüngig die Reaktionen ausgefallen auf die Ansprache des russischen Präsidenten Putin 80 Jahre Stalingrad. Offensichtlich haben sie jetzt auch umgehängt die Ortsschilder. Ähm, Volgograd ist äh, umbenannt worden, wir wissen nicht für wie lange, in Stalingrad. Ein Gedenkmoment, das ist äh, der Wendepunkt des Zweiten Weltkriegs, ein unglaubliches Gemetzel auf deutscher Seite eine ganze Armee wurde da verraten und ins Elend getrieben, Großartiges Buch übrigens, Durchbruch bei Stalingrad von Siegfried Gerlach ich habe das hier schon mehrfach erwähnt, ein ganz tolles Buch, Siegfried Gerlach, Durchbruch bei Stalingrad, ein Wehrmachtsoffizier sehr sehr kritisch, hat über das Elend über dieses Verbrechen auch an den deutschen Soldaten gesprochen, durch die deutsche Armeeführung, durch die deutsche politische Führung, wie man da einfach Tausende, Jahrhunderttausende verheizt hat in dieser Schlacht im Kessel von Stalingrad. Auch auf sowjetischer Seite sind sehr, sehr viele Soldaten gefallen. Eine Tragödie sui generis. Sehr viele Russen damals, übrigens interessant, von Anthony Beaver in seinem Stalingrad-Buch, aufgedeckt vom britischen Historiker. Sehr viele russische Soldaten desertierten und hinter den russischen Reihen standen schwarz gekleidete kommunistische Politoffiziere, die mit den Pistolen auf die eigenen Leute gezielt haben, um sie von der Desertion abzuhalten. Also eine riesige Tragödie, eine Kraftanstrengung und auch ein Fanal, ein Wendepunkt insofern, als man sich einfach vor Augen halten muss, dass die deutsche Wehrmacht bis weit ins Jahr 1942 zutiefst davon überzeugt war, dass man Russland besiegt hätte. Es gibt da Augenzeugenberichte, ähm, Karten, ähm, auch ähm, Überlieferungen, wo man gesagt hat, die Sowjetunion ist geschlagen, Stalin ist am Ende, wir marschieren da durch, der rote Riese fällt um, man war überzeugt davon. Und dann plötzlich bäumt sich dieser russische Bär auf, nimmt die Pranke und zertrümmert die deutsche Wehrmacht und räumt dann unter allerdings gewaltigen eigenen Opfern hier äh, von Osten her das Ganze der, äh, auf. Dann selber auch wieder wütend, sozusagen Vergeltung übend, aber wer will es den Russen verargen, nach dem, was die Deutschen dort angerichtet haben. Und auch dieses Phänomen mahnt doch zur Erinnerung, dass man sich vor Augen hält, schon einmal, immer wieder hat man diese Russen unterschätzt und man muss sie ernst nehmen und auch wenn man nicht einverstanden ist mit dem, was sie sagen oder vielleicht mit ihrer eigenen interpretation der Interessen, so ist das doch ernst zu nehmen, man muss sich bemühen, eine friedliche Koexistenz zu finden, das sage ich jetzt rückblickend auf diese fahrlässige NATO-Osterweiterung die die unheilvolle Grundlage bildet des äh, Desasters, des Debakels, das wir heute erleben. Aber vor allem darf man das nicht ähm, unterschätzen. Und da gibt es ja auch eine Filmaufzeichnung, wenn wir schon bei Stalingrad sind und bei der ähm, Geschichte, gibt es ja eine Filmaufnahme, als Hitler ähm, 1942 in äh, Finnland, in Helsinki war und dort den finnischen Marschall Mannerheim getroffen hat und dort äh, zwölf Minuten die Überlieferung illegal aufgezeichnet, äh, sagt Hitler dass er sich einfach fürchterlich ähm, geirrt habe. Man habe sich verschätzt, die Russen seien viel stärker, als man gedacht habe, wir schaffen das, diese Attitüde. Und dann ist man brutal in den Hammer gelaufen und hat hunderttausend, Millionen von Leben sind da geopfert worden aufgrund der Fehlentscheidung eines Einzelnen. Und wenn es eine Lektion gibt, meine Damen und Herren, aus dieser ganzen fürchterlichen, verbrecherischen, Hölle, die damals entfesselt worden ist, dann das nie wieder Diktatur, nie wieder Top-Down, stärkste demokratische Kontrolle, du kannst keinen Politiker vertrauen, keinen Politiker. Und Politiker, die glauben, das Gute auf ihrer Seite zu haben, das sind die gefährlichsten. Die, die glauben, unfehlbar zu sein. Die, die glauben, sie seien absolut im Recht und der andere absolut im Unrecht. Das sind die größten Bedrohungen der Menschheit, die es überhaupt nur gibt. Größer als Klimawandel, größer als Putin, größer als China, größer als alles zusammen. Das ist die größte Gefahr. Aber das Tröstliche ist dass wir innerhalb unserer demokratien mit diesen politikern fertig werden können, indem wir sie einfach abwählen und jene leute wählen, von denen wir glauben, dass sie weniger abgehoben sind. Aber auch da können sie nie sicher sein müssen sie immer ähm, misstrauisch bleiben und die Staatsform des institutionalisierten Misstrauens ist die Demokratie und die direkte Demokratie bietet hier am meisten Gewähr und darum haben wir in der Schweiz auch die Neutralität, darum beachten wir die Neutralität, weil wir nicht wollen, dass unsere... Politiker vom Guten betrunken, Sturz betroffen könnte man sagen, unser Land in außenpolitische Abenteuer stürzen, weil sie damit glauben, den Himmel auf Erden zu verwirklichen, aber im Grunde die Hölle entfesseln. Das ist die Lektion von Stalingrad und dass man sich heute in den deutschen Medien wundert und auch lustig macht mein Gott, wie primitiv, da dieser Chef der Münchner Sicherheitskonferenz Heusken hat sich lustig gemacht über den Gesichtsausdruck von Putin, was ist denn das für ein Auftreten eines Präsidenten, eines Direktors einer Sicherheitskonferenz, der vielleicht einmal wieder mit den Russen auch an einen Tisch sitzen möchte, die fallen komplett aus der Rolle, die sind komplett übermannt und hypnotisiert von der Wahnvorstellung ihrer eigenen absoluten äh, Gutheit, aber auch in anderen Medien wird da gehöhnt und gezischt gegen diese Rede, Ja, man muss sich nicht wundern, dass ein Putin, dass die Russen zutiefst verstört sind, davon, dass 80 Jahre nach Stalingrad wieder deutsche Panzer in Richtung Russland rollen, die Russen, die abgezogen sind, friedlich, nach dem Zusammenbruch der Berliner Mauer, nach dem Fall der Sowjetunion, sind die russischen Truppen abgezogen. Und namhafte deutsche Historiker haben damals ja ein Blutvergießen prognostiziert, sollte es jemals wieder zur Wiedervereinigung kommen. Also Stalingrad, ein Mahnmal der Demut und auch der historischen Einsicht. Aber was können Sie von Politikern erwarten in Deutschland, die die deutsche Geschichte canceln, die Bismarck canceln? Das, das, sind, Blinde. das sind Blinde, die auf Minenfeldern herumtappen, die sie selber installiert haben. Äh, die, aber ich muss jetzt dieses Thema verlassen, sonst, äh, sonst wird das hier zu düster. Die Tech-Giganten enttäuschen, die großen Internetkonzerne aus dem Silicon Valley haben nicht die Performance, die man sich davon erhofft hat. Hier ist einfach das ganz große Thema, ich habe das auch auf Weltwoche Daily Schweiz etwas vertieft, äh, dass das Internet diese Sphäre der Denkfreiheit der Meinungsäußerungsfreiheit, dass das immer mehr kolonisiert wird, äh, terrorisiert wird von diesen Vogue-Inquisitionen, von diesen NGOs, von diesen militanten linken Organisationen, die unter dem Deckmantel auch des Guten, der Menschenrechte, der Nichtdiskriminierung, ähm, ja, des Nichtrassismus, des Antirassismus hier eine ganz intolerante linke politische Agenda zum alleinverbindlichen und alleingültigen Maßstab äh, erklären wollen, die im Grunde alles, was nicht passt, was kritisch ist, ausblenden. Und da ist ja ein unglaublicher Augenöffner. Diese Twitter-Affäre, diese Twitter-Files, die da veröffentlicht worden sind, nicht zuletzt von Elon Musk, der ja Twitter übernommen hat und dann diese Twitter-Files gezeigt hat, in denen äh, sichtbar wurde, wie Twitter ähm, relevante Informationen über die Verstrickung der Familie Biden in der Ukraine ähm, unter den Teppich, unter dem Deckel gehalten, unter den Teppich gewischt hat, weil der Vizepräsident der Vereinigten Staaten, Joe Biden, hat damals in der Ukraine den Befehl gegeben, dass man einen Generalstaatsanwalt entlässt, der untersucht hat, die Firma, in welcher der Sohn des Vizepräsidenten der Vereinigten Staaten beschäftigt war und da Hunderttausende von Dollars abkassiert hat, vielleicht sogar Millionen von Dollars abkassiert hat. Also die Ukraine war schon zum Zeitpunkt der Obama-Regierung eine Art 51. Bundesstaat, eine Außenfiliale der USA und heute ist das noch viel ausgeprägter der Fall. Und die ähm, Rücksichtslosigkeit, mit der die Amerikaner davon ausgehen, dass die Russen das einfach schlucken werden, das ist mehr als fahrlässig, das ist brandgefährlich und das hat die Welt in diese extrem explosive Lage gebracht, in der wir heute sind. Und zum Glück kommen wenigstens aus den USA ähm, Friedensstimmen, das Internet allerdings äh, nicht mehr die ähm, Freiheitssphäre die man ursprünglich äh, darin gesehen hat. Das Vertrauen der Deutschen in die Bundeswehr stürzt auf Tiefstwert, das überrascht uns nicht. Wenn man seine Arsenale leert, wenn man äh, die Bundeswehr systematisch abgebaut hat, dann ist klar, dann haben die Leute das Bewusstsein nicht mehr und das Vertrauen nicht mehr, aber die gute Nachricht lautet, dass eben das ans Licht kommt und eine Gegenreaktion auslösen wird. Es ist jetzt schon fast die, zu Ende die Sendezeit. Ich kann nur noch eine kurze Vorschau machen. Ich habe hier einen Bericht, ich werde vielleicht nächste Woche ähm, darauf zurückkommen. Ich habe hier einen Bericht aus dem äh, Belltower News. Belltower News, das ist ein Internetportal, das äh, ursprünglich hieß «Netz gegen Nazis». Das wurde von renommierten Journalisten und Verlagshäusern gegründet. Holzbrink, die Zeit, Giovanni Di Lorenzo, der Zeit, Chefredaktor, sie stehen dahinter. Und 2021 im Januar ist dort ein Artikel gesch geschrieben erschienen worden von einer Olena Semenyaka, einer ähm, Doktorandin, der man ein Stipendium in Wien in Aussicht gestellt hatte. Und dann hat dieses Portal aufgedeckt, beziehungsweise zusammengetragen, dass ähm, diese Studentin, diese Doktorandin, eine Verfechterin eines rabiaten Rechtsextremismus, eines ukrainischen Rechtsextremismus ähm, ist. Man hat sie gesehen mit den Nazi-Hakenkreuzen posieren. Man hat dann ihre Verflechtungen in die rechtsextreme Szene aufgedeckt. Und dieser Artikel, ähm, hier habe ich ihn, er kommt zum Schluss, dass der Einfluss der Rechtsextremen, der äh, Neonazis und der Ultranationalisten auf die Regierung Zelensky unheilvoll groß sei. Und das Bemerkenswerte an diesem Artikel ist, äh, dass er erscheinen konnte aber eben ein Jahr vor der Eskalation des Ukrainekriegs dort haben solche Portale Netz gegen Nazis äh, diese Bedrohung diese ähm, auch Radikalisierung der ukrainischen Politik noch thematisiert und auch äh, äh, analysiert äh, profund mit vielen Fakten und vielen Daten ein Jahr später völlig unmöglich dann wäre das jetzt Kreml-Propaganda, ähm, Fake News, da würden sich jetzt auch NGOs einschalten und dazu aufrufen, äh, dieser Website keine Werbung mehr zur Verfügung zu stellen. So läuft das heute. Also wenn sie den herrschenden Narrativen auch im Westen, gerade im Westen widersprechen, dann werden sie gecancelt. Also man muss aufpassen, hier im Westen, dass man nicht genau das macht, was man den anderen vorwirft, nämlich eine Abschaffung der Demokratie, die Errichtung einer Autokratie, einer Herrschaft, einer Tyrannei der Gutmenschen. Das sind nicht die guten Menschen, sondern das sind Schlechtmenschen, das sind Leute, die das Gut, die nur gut scheinen wollen, aber nicht das Gute äh, tun und äh, ins Werk setzen wollen. Meine Damen und Herren, dagegen gilt es sich zu wehren, wachsam zu bleiben und äh, ich freue mich, dass ich hier meinen äh, Beitrag dazu leisten kann. Ich wünsche Ihnen ein wunderschönes Wochenende, lassen Sie sich nicht canceln, canceln Sie nicht die deutsche Geschichte. Nur wer weiß, woher er kommt, weiß, wohin er gehen kann und was die Zukunft an Interessantem ähm, bereithält. Meine Damen und Herren, das war's. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag und freue mich, wenn wir uns dann Anfang Woche wiedersehen. Vielleicht auch noch eine Einschaltung aus Wien. Ich zeichne eine Sendung auf, Pragmatikus. Wie jeden Monat hier mit meinen österreichischen Kollegen Sonntagabend erscheint das dann, die Sendung Der Pragmatikus. Ich darf das moderieren. Wir sehen uns spätestens am Montag wieder. Machen Sie es gut.